0: Cube Radio Isabelle Maréchal Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles Isabelle Maréchal
1: Parlons un peu d'Hydro-Québec, notre fleuron national qui vient de déposer au début du mois un document à la Régie de l'énergie, écoutez bien ça, qui stipule que euh, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, on va manquer d'électricité deux ans plus tôt que prévu. On manquerait de courant dans à peine quatre ans. Pouvez-vous croire ça Nous un des principaux producteurs d'hydroélectricité dans le monde. On va être obligé, si ça continue, d'importer à grands frais de l'hydroélectricité. Alors évidemment, on regarde ça, puis on se dit comment ça se fait, et il semble que ça soit un peu en partie la faute de la filière batterie qui va consommer beaucoup de mégawatts, euh, beaucoup plus d'ailleurs que prévu, et euh, ce qui va faire en sorte qu'effectivement, on risque de manquer euh, d'hydroélectricité. On va en discuter tout de suite avec un spécialiste en énergie, Pierre-Olivier Pinault, euh, est responsable de la chaire euh, euh, en énergie. Euh, euh, merci d'être avec nous, euh, Pierre-Olivier Pinault.
0: Bonjour, Major.
1: Comment vous réagissez à cette, euh, à ce rapport d'Hydro-Québec
0: ben, C'est, c'est pas très étonnant parce qu'on savait déjà c'est que que, que Hydro-Québec avait la, dans son plan d'approvisionnement qui a été déposé l'année dernière. C'était euh, c'était prévu que effectivement avec la, la croissance de la demande d'électricité on allait manquer. Ben on allait on prévoyait d'avoir des besoins d'électricité. En fait c'est faux de dire qu'on va en manquer. C'est qu'on prévoit des besoins donc il faut s'assurer d'en avoir assez. Et euh, et comme on en aura assez parce qu'on va faire les choses nécessaires on n'en manquera pas euh, arriver en 2026 ou 2027. Euh, mais L'accélération ou le, le devancement de ces besoins supplémentaires vient du fait que le gouvernement a mis beaucoup de pression pour euh, accepter ben, euh, accepter des projets industriels. Il y a de la pression sur le gouvernement parce qu'il y a beaucoup d'industries qui aimeraient avoir de l'électricité. Le gouvernement a le goût de les accepter parce qu'il voit des bonnes opportunités de développement économique. Et donc, euh, ben, ça met la pression sur Hydro-Québec maintenant parce qu'il faut, euh, faut donner le temps aux, aux, aux usines de, de se construire. Mais une fois qu'elles seront construites, elles vont consommer. C'est de la consommation supplémentaire. Euh, c'est dans la suite logique des choses. C'est pas une grande surprise parce qu'on fait des annonces de nouvelles de nouvelles usines de batteries. Elles, elles consomment de l'électricité, donc il faut en fournir plus.
1: Là, on parle évidemment d'efforts de, de, de décarbonation du secteur industriel qui va qui va donc demander plus de mégawatts que prévu euh, selon Hydro-Québec. Mais c'est une demande plus importante. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire sur notre approvisionnement, euh, sur notre production d'hydro?
0: Mais alors l'hydroélectricité, on ne peut pas vraiment en produire plus hein, parce que c'est déjà construit. En fait, d'une année ouais. à l'autre, ça change un petit peu selon le niveau de, de pluie qu'il y a. S'il y a des années où il pleut, il pleut beaucoup, ben, il y a plus d'eau dans les réservoirs, on peut produire plus. Euh, et des années où il y en a moins. Mais là, il va falloir avoir d'autres sources d'approvisionnement. Euh, et là, c'est pour ça qu'Hydro Québec lance des appels d'offres pour faire de l'éolien. Et donc là, c'est pour être approvisionné avec de l'électricité québécoise. Quand vous avez mentionné en introduction qu'on devrait importer euh, à certaines heures de pointe, ça, ce n'est vrai que si on n'est pas capable de gérer la pointe de manière adéquate. Parce que euh, si on n'a pas assez de capacité de production durant les heures euh, de grande consommation, les jours où il fait froid l'hiver, ben dans ce cas-là, Hydro-Québec va chercher dans les marchés extérieurs de l'énergie pour répondre à ces besoins-là.
1: Oui. Mais on, a on a déjà eu ce message, euh, Pierre-Olivier Pinault, justement, entre autres de, de, du ministre euh, Fix-Gibune qui nous disait qu'il faut vraiment réduire notre consommation euh, d'hydroélectricité en heures de pointe parce qu'il y a même toutes sortes de programmes à Hydro pour encourager les gens à, à, à participer. La pointe, les heures de pointe, c'est un problème en matière là, de, de consommation d'hydroélectricité?
0: Absolument, c'est un grand une grande problématique euh, et, et comme on refuse d'avoir des tarifs d'électricité qui sont plus dynamiques ou qui incitent plus à l'efficacité énergétique que à la modulation de la demande, mais ça devient un grand défi pour Hydro-Québec et c'est pour ça qu'on importe. Mais on pourrait gérer la pointe Autrement, mais il faudrait de m'en mettre un peu plus tout le monde à contribution. C'est ce que Hydro-Québec essaye de faire avec des programmes comme ILO, euh, où on mmh. peut justement participer à des à des activités pour réduire la consommation à certaines heures critiques. Euh, la tarification dynamique, le tarif FlexD, par exemple, euh, permet aussi de de donner des incitatifs pour réduire. Mais ça, tout ça, c'est volontaire, optionnel donc il n'y a pas beaucoup de gens qui embarquent donc ça n'a pas beaucoup d'impact et donc Hydro-Québec doit importer euh, c'est pas tant les industries qui posent l'enjeu le, que justement cette grande consommation aux heures de pointe et un peu notre résistance à avoir une demande un peu plus flexible, qui peut être un peu plus modulée selon les conditions d'approvisionnement.
1: En même temps, il y avait Michael Sabia, le, le PDG d'Hydro-Québec, euh, qui parlait à la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain ces jours-ci, et, euh, et qui a inquiété beaucoup depuis les industriels, parce que euh, il rappelait que les tarifs industriels au Québec sont deux fois plus bas que la majorité des pays occidentaux, deux fois plus bas qu'au Michigan, trois fois plus bas qu'à New York et qu'en Angleterre, quatre fois plus bas qu'en Allemagne. Donc Michael Savia disait on a là une marge pour augmenter les tarifs d'affaires et rester très concurrentiel. Étant donné aussi que François Legault avait quand même dit on va euh, geler à 3 genre taux une certaine, le tarif résidentiel pour ne pas en mettre plus encore sur le dos des, des contribuables québécois. Comment vous voyez ça vous est-ce que vous êtes euh, qu'est-ce que vous en pensez oui.
0: Mais le, c est, c est, c est, On a un problème parce que euh, là, le, le gouvernement il faut faire plaisir aux électeurs, puis il veut aussi attirer des industries. Mais là, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en disant on va plafonner votre augmentation euh, aux clients résidentiels à 3 et on va offrir des bas tarifs aux aux, aux, aux industries. Et là après dire aux industries, maintenant c'est vous qui allez absorber les, les augmentations de coûts parce qu'il y a de la marge quand on regarde les tarifs internationaux. Euh, on a, c'est pas tout à fait bien huilé la manière dont on va faire payer les gros investissements qui arrive, le gouvernement quant à moi a, a, a pas été complètement transparent et peut-être ne comprend pas vraiment bien les implications financières d'avoir un réseau électrique aussi gros que ce qui est planifié. Euh, le plan d'Hydro-Québec, à mon avis, le plan d'action déposé récemment est très intéressant parce que, genre, il, est, il, il apporte de la clarté, mais il n'apporte pas de clarté sur qui va payer et comment et combien ça va coûter exactement en plus. Ouais. Et c'est là où il faut qu'on ait cette conversation aussi parce qu'on peut pas dire à tout le monde, vous allez payer pas cher ici, euh, mais parce que quelqu'un devra payer quelque part.
1: Mais est-ce qu'il y a une certaine marge quand même du côté des industriels, d'après vous, ou ce serait une erreur d'augmenter, leurs tarifs.
0: Il, y a, il y a une marge, en fait, je pense qu'il y a une marge chez les clients résidentiels, il y a une marge, c'est sûr, chez les clients industriels, mais il faut, mais il faut aussi comprendre que le gouvernement... Fait les la attire Québec, avec ça, mais tout à, les à fait. Les attire avec des batteries. Ben oui. Alors après dire, hein, on vous attire avec des batteries, puis on vous augmente, c'est pas très cohérent. Le, le ministère de l'énergie, de l'innovation et de l'économie a un programme spécifique pour donner un rabais supplémentaire sur le tarif L euh, que le hydro québec offre aux industriels alors c'est pourquoi est ce qu'on fait un programme spécifique pour donner des rabais euh, à des, à des industries si par la suite on est pour dire aux industries mais on va vous augmenter il y a il faut chercher un peu de cohérence dans toute notre gestion de l'énergie. Euh, moi, je suis, je suis pour l'augmentation des tarifs résidentiels pour rétablir le, le ben enlever l'interfinancement. Aujourd'hui, on paye moins cher en tant que consommateur résidentiel que ce que ça coûte à Hydro-Québec nous servir, parce qu'on est subventionné par les clients commerciaux et un petit peu industriels qui eux payent plus cher que le coût que ça coûte pour Hydro-Québec pour servir ces clients-là. C'est intéressant ça, ce sont... que vous dites.
1: Vous dites donc que le, le client résidentiel le québécois qui paye à travers sa facture d'hydroélectricité paye moins cher que ce que ça coûte à Hydro et que c'est subventionné en partie par euh, les industries mais si on payait le véritable tarif, ça voudrait dire Combien d'augmentation un pourcentage
0: 15 d'augmentation. Un... C'est 15 d'augmentation <rire> de la facture. Ça nous amènerait, ceci dit, à 8, 9 cents le kilowattheure. Euh, et ça serait tout à fait gérable. On sait que hydro québec identifie qu'il y a des potentiels d'efficacité de, 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 énergétique dans nos résidences. Donc, on peut aller le chercher. On n'est pas très motivé à le faire parce que beaucoup d'entre nous ne se soucions pas trop de la facture et je ne dis pas qu'il faut, qu faut augmenter demain matin pour tout le monde mais il faut à terme, il faudrait arrêter cet interfinancement-là et surtout aider les ménages qui en ont besoin, il y a des ménages qui ont besoin d'aide, Hydro-Québec en aide certains, on pourrait étendre l'aide qu'on donne à certains ménages, mm. mais il y a d'autres ménages qui sont des ménages plus aisés qui, ont, qui, ont, qui eux consomment beaucoup plus parce que vous savez, c'est les gens plus aisés qui consomment plus d'électricité que mm. les gens plus pauvres et ces ménages plus aisés, ils n'ont pas besoin d'aide et ils peuvent faire face à une augmentation qui somme toute très modeste de euh, la facture d'électricité. Euh,
1: Monsieur Pinot, en terminant, il c'est quand même fascinant que le, le nouveau président d'Hydro-Québec arrive, il voit les, les chiffres, il voit bon les nouveaux do les dossiers qui lui tombent dessus. Pire pire panne d'Hydro en 15 ans, des demandes de branchement qui euh, qui sont compliquées à gérer, ce qui fait que de l'aveu même de Michael Sabia, c'est devenu très compliqué cette compagnie-là à gérer et, et Hydro-Québec comme tel est devenu trop compliqué. Êtes-vous d'accord avec ça
0: bah, écoutez, c'est une très grosse compagnie, elle est, elle est très bonne à plusieurs égards, mais c'est euh, toute grosse compagnie, qu'elle soit privée, publique, va devenir euh, une, euh, difficile à gérer, euh, surtout qu'elle est impliquée dans des secteurs très différents. La production, gérer un barrage, c'est n'est pas la même chose que mettre des compteurs électriques chez les gens. Euh, donc il y a vraiment différents secteurs d'activité. Il y a beaucoup de gens qui veulent protéger Hydro-Québec en disant « Non, Hydro-Québec devrait tout faire, devrait faire l'éolien en plus, devrait gérer l'électricité mmh. chez les gens. Euh, » Et à mon avis, c'est un peu dangereux. Je pense que oui, il faut simplifier les choses en donnant des responsabilités un peu plus claires à, à différentes organisations. Euh, mais en plus, il y a l'aspect politique qui rentre en compte parce que M. Sabia doit, se, doit répondre au ministre de l'Énergie euh, qui est son actionnaire unique. Et, et, et donc, l'aspect politique vient complexifier les choses. C'est certain qu'on devrait simplifier ça, jouer un peu plus carte sur table, être plus transparent et dire il y a des coûts, il faut qu'on paye, chacun doit payer sa part, même si ça ne fait pas plaisir à certaines personnes.
1: Pierre-Olivier Pinot, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC. Merci beaucoup de nous avoir entretenu de ça aujourd'hui. Merci bien.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée.